0: Es ist Montag, der 23. Mai. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Lisa Könnecke. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Die internationale Fachkonferenz Excite findet Anfang Juni in Heilbronn statt. Auch ab 2028 hält kein Intercity in Heilbronn. Und die Volkszählung in der Region ist angelaufen. Kopenhagen, Genf, Porto und jetzt auch Heilbronn. Vom 2. bis 4. Juni findet in Heilbronn auf der Theresienwiese die internationale Fachkonferenz Excite statt. Gleichzeitig ist die Theresienwiese auch Schauplatz eines kostenlosen Nachhaltigkeitsfestivals namens Wild Spaces. Vor allem junge Menschen soll das Festival ansprechen. Organisiert werden beide Veranstaltungen von der Experimenta. Für die drei excite konferenztage steht einiges auf dem Programm. Unter anderem ein Vortrag von der englischen Autorin Lucy Hawking, der Tochter von Stephen Hawking, zum Thema Wissensvermittlung an Kinder. Neben dem Programm auf der Theresienwiese, inklusive Galadiner und anderen Events, bieten die Organisatoren unter anderem auch eine Abendveranstaltung in der Experimenta sowie kleine Testfahrten mit dem autonomen Minibus, der derzeit entwickelt wird, exklusiv für die Excite teilnehmer an. Excite ist für Fachpublikum aus dem Bereich Wissenschaftsvermittlung gedacht. Prinzipiell kann sich aber jeder anmelden. Vor Ort kann man sich noch eine Karte besorgen. Für einen Tag kostet diese rund 460 Euro. Das Nachhaltigkeitsfestival Wild Spaces dagegen ist kostenlos und steht allen offen. Es soll vor allem jüngere Besucher zwischen 14 und 30 Jahren anlocken. Wild Spaces kann vom 2. bis 5. Juni besucht werden. Eine vorherige Anmeldung für Workshops und Vorträge wird empfohlen. Eigentlich galt es als sicher, dass Heilbronn im Jahr 2028 einen IC-Anschluss bekommt. Dieser ersehnte Wunsch scheint sich jetzt aber in Luft aufzulösen. Davon geht der Regionalverband Heilbronn-Franken nach einem Gespräch mit der Nahverkehrsberatung Südwest aus. Die Bahn sah in bisherigen Planungen vor, dass im Jahr 2028 erstmals wieder ein Fernverkehrszug in Heilbronn hält – ein Intercity. Ach. Der zweitschnellste Zug der Bahn sollte dann im Zwei-Stunden-Takt zwischen Tübingen und Bamberg über Heilbronn fahren. Dieses Angebot der Bahn ist nirgendwo zu erkennen. Es hätte schon längst Eingang in den D-Takt finden müssen, erklärt Klaus Mandl, Direktor des Regionalverbands Heilbronn-Franken. Ernüchtert reagierte auch Oberbürgermeister Harry Merkel auf die Nachricht. Jede weitere Verzögerung einer Anbindung der Region an den Fernverkehr wäre eine bittere Enttäuschung, sagte er. Merkel will nun erneut das Gespräch mit der Bahn suchen und sich zudem intensiv mit allen regionalen Akteuren beraten, welche Schlüsse aus den neuen Erkenntnissen gezogen werden können. Für Mandel und Merkel steht als Konsequenz fest, dass die Region geschlossen alles dafür tun müsse, dass die Anschlüsse zu den Knotenpunkten Stuttgart, Mannheim, Würzburg und Nürnberg verlässlich werden. Seit einer Woche sind Erhebungsbeauftragte in Stadt- und Landkreis Heilbronn für den Zensus, auch bekannt als Volkszählung, unterwegs. Sie laufen Häuser ab und sammeln stichprobenartig Daten. Wegen der Pandemie wurde der Zensus von 2021 auf dieses Jahr verschoben. Die Volkszählung dient dazu, herauszufinden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen, arbeiten und welche Nationalität sie haben. Die Daten laufen dann beim Statistischen Landesamt zusammen. Die Haushalte sind zufällig ausgewählt und werden in kurzen Interviews von rund fünf Minuten befragt. Die Europäische Union verpflichtet ihre Mitgliedstaaten, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Dieser läuft noch bis zum 31. Juli. Die Auswertung der Daten wird dann voraussichtlich bis Ende 2023 dauern. Und das waren die Nachrichten aus der Region. Weitere Informationen gibt es wie immer auf stimme.de und in unseren Zeitungen. Und hier geht es jetzt weiter mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, mit Nachrichten aus der ganzen Welt.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Verkaufsstart des neuen Euro-Tickets, Ukraine verlängert Kriegsrecht und SIPRI, Welt nicht auf Krisen vorbereitet. So billig war öffentlicher Personennahverkehr in ganz Deutschland wohl noch nie. Ab heute startet nämlich der flächendeckende Verkauf des neuen euro tickets für Busse und Bahnen. Ja, Damit können dann Millionen Menschen im Juni, Juli und August überall im Land den Nahverkehr nutzen. In einigen Städten gibt es das Ticket sogar schon. David Riemer weiß mehr. Ab wann soll das 9-Euro-Ticket denn ganz konkret gelten und womit darf man dann überhaupt fahren?
2: Ja, und zwar ab dem 1. Juni und dann jeweils im Juni, Juli und August für den ganzen Monat. Nicht möglich, sind also gleitende Vier-Wochenzeiträume, etwa von Mitte Juli bis Mitte August. Fahren kann man bundesweit in allen Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen und Zügen des Nah- und Regionalverkehrs, egal ob von der Deutschen Bahn oder anderen Anbietern, nicht genutzt werden kann. Der Fernverkehr mit ICE, Intercity und Eurocity, den grünen Flix-Zügen und Fernbussen. Und äh, das Ticket gilt nur für die zweite Klasse.
1: Wo kann man das Ticket ab heute denn eigentlich überall kaufen?
2: Also die Bahn und viele Verkehrsverbünde haben den Verkaufsstart schon für heute angekündigt. Man kriegt das Ticket ganz normal an Automaten, Ticketschaltern oder auch äh, online bei den Verkehrsunternehmen. Die Branche plant auch eine gemeinsame Internetverkaufsplattform, da haben aber nicht alle drauf gewartet. In Stuttgart, Freiburg oder auch Wuppertal zum Beispiel, da gab es einen Frühstart, dort sind schon einige tausend Tickets weg.
1: Und wie groß wird der Andrang? Kann man das schon ungefähr abschätzen?
2: Also genau weiß das niemand. Es wird aber mit ungefähr 30 Millionen Ticketnutzern pro Monat gerechnet. Ähm, davon geht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen aus. Das ist aber nur eine Schätzung. Politik und Branche setzen darauf, dass die Aktion jetzt viele dazu bringt, sich überhaupt einmal richtig damit zu befassen, wann und wie Busse und Bahn im Umkreis eigentlich fahren. Es ist auch noch unklar, ob das 9-Euro-Ticket für gehende Lehre an den Tankstellen sorgen wird, weil halt viele Lust kriegen, vom Auto auf Bus oder Zug umzusteigen. Was man wissen muss, gleichzeitig vom ersten Juni bis 31. August wird nämlich die Energiesteuer heruntergesetzt. Der Steuersatz für Benzin wird so um fast 30 Cent sinken, für Diesel um 14 Cent. Das hält vielleicht den einen oder anderen vom Kauf eines 9-Euro-Tickets ab.
1: Fahren denn dann ab dem 1. Juni auch mehr oder einfach längere Züge?
2: Also die Branche will alles auf Schiene und Straße bringen, was möglich ist. Auf einen Schlag und für begrenzte drei Monate in großem Stil Extra-Fahrzeuge zu bestellen und Fahrpersonal dazu geht aber nicht. Es sollen aber ein paar Reserven aktiviert werden, das sagte mir ein Sprecher vom Verband der Verkehrsunternehmen. Die Bahn will angeblich 40 bis 50 zusätzliche Doppelstockwagen betriebsbereit machen. Viel mehr ist wohl nicht drin. Ob das aber was bringt? Großes Fragezeichen. Mehr Aufwand wird durch das 9-Euro-Ticket zwangsläufig auch für die Reinigung und den Service.
1: Die Ukraine hat das seit Ende Februar geltende Kriegsrecht am Wochenende um weitere 90 Tage verlängert. Das Parlament in Kiew stimmte angesichts des russischen Angriffskriegs auch für eine Verlängerung der Generalmobilmachung bis zum 23. August. Heute wird dann im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess das Urteil gegen einen angeklagten russischen Soldaten erwartet. Ulf Mauder mit den Infos aus Moskau.
2: Der 21 Jahre alte Panzersoldat hat gestanden, Ende Februar einen Zivilisten erschossen zu haben. Der 62 Jahre alte Mann wurde offenbar Zeuge, wie die russischen Soldaten ein Auto gestohlen hatten und fliehen wollten. Zuvor war ihre Panzerkolonne nach dem Einmarsch in die Ukraine unter Beschuss geraten. Der russische Soldat hat Reue gezeigt und sich entschuldigt. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch, weil er auf einen Befehl hingeschossen habe. Die ukrainische Staatsanwaltschaft aber lässt das nicht geltend. Sie hat eine lebenslängliche Haft gefordert.
1: Der Krieg gegen die Ukraine wird natürlich auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Mittelpunkt stehen. Beim Thema Ukraine geht es dann konkret um die Folgen auf Lieferketten, Energieversorgung und natürlich auch Nahrungsmittelsicherheit. Und die Liste der heutigen Redner, ja die ist prominent. Tine Klimach weiß mehr.
3: Das erste Wort beim Weltwirtschaftstreffen wird der ukrainische Präsident Zelensky haben. Er wird digital zugeschaltet und die Auftaktrede halten. Später sind der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir zu Gast. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck wird in einer Diskussionsrunde darüber sprechen, wie Deutschland weniger abhängig von russischer Energie werden will. Bundeskanzler Olaf Scholz hält am letzten Tag in Davos eine Rede. Bei dem viertägigen Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren fast 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme.
1: Ein neuer Bericht des SIPRI-Instituts zeichnet ein ziemlich düsteres Bild von der Zukunft auf der Erde. Eine giftige Mischung aus Sicherheits- und Umweltkrisen bringe neue Risiken für den Frieden und die Entscheidungsträger, die seien darauf nicht vorbereitet. So warnen jedenfalls die Stockholmer Friedensforscher an ihrem heute veröffentlichten Bericht. Sigrid Harms mit den Infos aus Skandinavien. Von was für Krisen sprechen die Friedensforscher denn überhaupt? Also wenn man den Bericht liest,
3: dann könnte man meinen, unsere Welt ist kurz vor dem Untergang. Erst einmal werden wir Menschen immer kriegerischer. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ja nur ein Beispiel dafür. Insgesamt hat sich die Zahl der bewaffneten Konflikte und ihrer Opfer innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht oder wurden vertrieben. Und erst vor kurzem hat Sipri errechnet, dass noch nie so viel für Rüstung ausgegeben wurde wie 2021. Die
1: weltweiten Militärausgaben kletterten auf zwei Billionen Dollar. Das hört sich ja nicht gerade gut an, aber Sicherheit ist ja nur ein Aspekt. Die Bedrohung kommt noch von einer anderen Seite, oder? Ja, denn
3: mit unserer Natur gehen wir auch nicht gut um. Ein Viertel aller Tierarten ist vom Aussterben bedroht und es gibt immer weniger Insekten, die Pflanzen bestäuben können. Gleichzeitig gibt es wegen des Klimawandels immer mehr extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen oder schwere Stürme. Die Forscher haben außerdem festgestellt, dass Umweltkrisen auch Sicherheitskrisen auslösen können. In Somalia zum Beispiel hat die anhaltende Dürre dazu geführt, dass die arme Bevölkerung vermehrt islamistische Terrorgruppen unterstützt.
1: Oh weh, haben die Friedensforscher dann gar kein bisschen Hoffnung für die Menschheit?
3: Doch haben sie. Also sie meinen, dass die Covid-19-Pandemie, so schlimm sie ja auch war, gezeigt habe, wie entschlossen und effektiv Länder zusammenarbeiten können. Ein Beispiel sei die Entwicklung und Verteilung der Impfstoffe. Leider sei es aber so, dass viele politische Führer nicht mehrere Krisen auf einmal bewältigen könnten. Nun haben wir Krieg in Europa und andere Probleme geraten schnell aus dem Fokus und das sei nicht gut. Es gelte, die politischen Entscheidungsträger weltweit wachzurütteln, damit sie die Probleme erkennen und handeln.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um Wärme. Die Heizkosten, die sind ja deutlich gestiegen und das macht natürlich vielen Mietern ordentlich Sorgen. Thomas Bremser hat sich informiert. Mit welchen Nachzahlungen sollte ich denn als Mieter im kommenden Jahr rechnen?
4: Also für Gas muss ich im Schnitt mit rund 12 Cent pro Kilowattstunde rechnen, vermutet der Deutsche Mieterbund. Das ist ein Plus von satten 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Neuverträgen ist es tendenziell noch mehr. Wer schon jetzt wissen will, welche Kosten auf ihn genau zukommen, kann den Nachzahlungsrechner der Stiftung Warentest nutzen.
1: Angenommen, mein Vermieter verlangt schon jetzt, dass ich eine höhere Vorauszahlung zahle, muss ich das dann auch wirklich machen?
4: Der Deutsche Mieterbund sagt, nein, einen grundsätzlichen Anspruch auf höhere Vorauszahlungen habe der Vermieter nicht. Außer in zwei Fällen, nämlich dann, wenn sich ein Saldo zu Lasten der Mieterin oder des Mieters ergibt und abzusehen ist, dass die bisherigen Vorauszahlungen nicht ausreichen. Wenn der Vermieter eine höhere Vorauszahlung fordert, sollte ich mir als Mieter das genau erklären lassen. Am Ende muss ich dann wohl aber doch zahlen, denn mache ich das nicht, kann ich fristlos gekündigt werden.
1: Sollte ich mir denn als Mieter für das kommende Jahr vielleicht besser Geld zurücklegen?
4: Ja, der Mieterbund rät in der Tat dazu, schon jetzt etwas Geld anzusparen, um im kommenden Jahr die Mehrkosten begleichen zu können. Ich könnte aber auch schon in diesem Jahr freiwillig eine höhere Vorauszahlung mit meinem Vermieter vereinbaren, um halt später keine allzu große Nachzahlung machen zu müssen.
1: Welche Möglichkeiten habe ich denn als Mieter, wenn ich die Kosten nicht tragen kann?
4: Ja, in diesem Fall rät der Deutsche Mieterbund auf jeden Fall, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, sich zum Beispiel auf eine Ratenzahlung zu einigen. Außerdem sollte ich mich informieren, ob ich vom Staat eventuell einen Zuschuss bekommen kann, zum Beispiel über das Wohngeld.
1: So, die Nebenkostenabrechnung ist da. Wie lange habe ich denn dann Zeit, die Schuld zu begleichen?
4: Ja, In der Regel dreißig Tage, außer ich finde Fehler in der Abrechnung, dann muss ich das dem Vermieter unverzüglich mitteilen. Um keine Kündigung zu riskieren, sollte ich dennoch erstmal bezahlen unter Vorbehalt. Kann mir dann aber die Originalbelege zeigen lassen vom Vermieter, um die Abrechnung zu prüfen.
1: Kann mir eigentlich gekündigt werden, wenn ich die Nachzahlung für die Nebenkosten nicht rechtzeitig begleiche?
4: Ja, das ist noch nicht höchst richterlich geklärt. Dennoch sollte ich als Mieter vorsichtig sein, denn Urteile von Amts- und Landgerichten zeigen, dass Nichtzahlungen schon zu Kündigungen geführt haben.
1: Und das noch. Es ist das Ende eines Traumpaares. Bibi und Julian Klaassen haben sich getrennt. Das influencer hat sich am Gymnasium in Köln ja kennengelernt und auch lieben gelernt. Mit 19 Jahren sind sie bereits zusammengezogen, haben dann geheiratet und zwei Kinder bekommen und sich dabei ein richtiges Imperium aufgebaut mit Millionen Followern auf Instagram und YouTube. Sozusagen vom Schulflirt zur ganz großen Instagram-Liebe. Sie haben ihre Fans natürlich täglich mit Einblicken in ihr Leben versorgt. Die letzten Wochen gab es dann aber auf einmal keine Updates mehr. Und nun herrscht also schmerzliche Gewissheit. Die romantische Liebesgeschichte ist aus, alles ist vorbei. Das haben beide bestätigt, den Fans bricht es natürlich das Herz. Nun stellt sich aber auch für beide die Frage, wie ihre Online-Karriere ohne den jeweils anderen eigentlich weitergehen kann. Denn ihr Erfolg beruht ja in den sozialen Medien hauptsächlich darauf, dass sie sich als untrennbare Einheit präsentiert haben. Ja, und die Einheit, die ist jetzt dahin.